0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del segundo desayuno. Yo soy Mónica Berlián,
1: Yo soy Ian Cisneros.
0: En este podcast hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. Esta vez hablaremos sobre la película Chinatown o como se le conoce en México, Barrio Chino.
1: Esta película fue dirigida por Roman Polanski y escrita por Robert Towne. La fotografía fue hecha por John Alonso y la música por Jerry Goldsmith.
0: Para este episodio haremos algo diferente. Comenzaremos hablando de comida característica de la época y ciudad donde está ambientada esta película. Tal es el caso del sándwich French Dip. Este es un sándwich caliente en pan de baguette con roast beef o algún otro tipo de carne. Suele servirse con el jugo soltado por la carne durante su preparación. Hay un restaurante llamado Philip The Original, ubicado en Chinatown, Los Ángeles, California, donde según dicen, ahí nació este platillo. La leyenda cuenta que el French Tip nació cuando el fundador del restaurante Philip Matthews se le cayó accidentalmente el pan de un sándwich que estaba preparando en una bandeja con fuego de carne y que el policía que se lo había pedido accedió a comerlo así. Y al día siguiente, el policía regresó con unos amigos preguntando por el dip sandwich, dando vida a este platillo.
1: ¡Oh, qué interesante, Monique. Eso suena muy fat por parte del policía, la verdad, que suena muy rico.
0: Sí, también vi que los clientes pueden pedir que se les sirva doble mojado, no estoy segura a qué se refieres porque se, se moja la carne y se moja también el pan, como originalmente, y les ponen mostaza.
1: Ay, eso suena muy rico. Los únicos que he probado que suenan como esos son unos que venden en, en bips, <risa> <risa> Que, que son, son como con bistec, pero pues nada que ver, el beef está mucho más rico. Y con mostaza creo que ya le sabe rico.
0: Con mostaza picante. Yo no lo he probado.
1: Ay, la mostaza dulce de Carl's Jr. está súper rica. Ah, la de Carl's Jr. está súper rica. Sí, pero también está, no muy también está muy fácil. También está muy Me gusta tomar las papas. Ajá. Y hace la salsita <risa> Bueno, en no la agradezco, está muy rico Sí, está muy bueno <risa> Bueno, muchas gracias Mónica Como bien dijo, Chinatown Es el barrio chino de Los Ángeles, California En el que está basado esta película En el año de 1937 Este largometraje se estrenó en el año 1974 con un guión escrito por Robert Town, que se basó en el supuesto mito de que Los Ángeles robó agua de Owens River Valley en las cercanías a Los Ángeles para llevar esa ciudad como a la prosperidad. La película trata acerca de un detective privado llamado Jack Guides, o Gides. <ríe> Hay personajes que pronuncian su nombre de manera distinta. De hecho, uno de los actores, John Huston, lo pronuncia mal a través de la película y decidieron quedarse con esa mala pronunciación a pesar de que lo trataron de corregir. Y trata de cómo este detective investiga acerca de casos de infidelidad entre las parejas. Entonces, él se encarga de entregar evidencia a la persona que lo está contratando. Y en uno de estos casos, una señora que se llama Evelyn Mulray lo contrata para investigar acerca de las supuestas infidelidades de su esposo que es director y dueño de la compañía de luz y agua de los ángeles esto está puesto en todo un contexto en el que hay una sequía en los ángeles que evita que el cultivo pueda ser regado por los campesinos y problemas en generales en la ciudad, por el que hay un gran descontento y se está buscando crear una presa en Los Ángeles, pero tiene un riesgo que causaría daños colosales en la ciudad. Entonces se trata de que está investigando una conspiración a través de un asesinato relacionado a estos personajes. Mónica, ¿por qué no nos dices un poco acerca de impresiones generales esta película fue la ganadora en nuestras encuestas de instagram ganó contra cold war de hecho quedaron casi igual quedaron como 60 40 en las votaciones um, ni tú ni yo habíamos visto esta película antes a mí siempre me causó mucho interés verla y por suerte tuvimos verla gracias a nuestras escuchas bueno entonces cuéntanos qué es lo que piensas acerca de ella Mónica.
0: Esta es una película que pues en realidad yo no tenía ninguna expectativa, no sabía de qué se trataba. Había visto unas cuantas imágenes, pero realmente no tenía una idea de cuál era la trama. Después de investigar un poco, me di cuenta de que esta película es considerada uno de los clásicos dentro del cine negro. Y a pesar de que he visto muchas películas, creo que no tengo tanta experiencia en el cine negro. Me pareció muy buena, creo que por el conjunto de todos sus elementos. Tiene muchas cosas que en sí llamaron mi atención y tiene otras que son muy características del cine negro, que me parecen que la hacen una película muy completa y muy bien estructurada.
1: Sí, Mónica, a mí también me gusta esta película. Considero que las opiniones de las personas y de la crítica acerca de la película es acertada, está muy bien hecha, como dices tú. El guión creo que es excepcional en comparación del resto de la película no significa que lo demás no sea bueno pero creo que eso es lo que permite que la película vaya hacia adelante de una manera interesante para la audiencia y la edición de la misma película y también la misma fotografía, la, que, la forma en la que cada escena cuenta una historia, nunca se siente como que la película es muy lenta o demasiado rápido en lo que está contando siempre mantiene a la audiencia en el borde de sus asientos sí, sí en este episodio hablaremos de los elementos de Chinatown que le dan su identidad y la hacen una película que necesitas ver. De los elementos que yo les hablaré el día de hoy son del de guión y de los personajes, sus motivaciones y los temas de la película. A mi parecer, Mónica, de los temas importantes están la violencia y la impotencia. Creo que es algo que vemos como parte del mundo de Chinatown. No vemos Chinatown en sí durante toda la película. Escuchamos menciones del lugar. Pero logramos conocer acerca de la corrupción. De la misma violencia que tiene lugar. De la violencia que hay en general en Los Ángeles. Y de la misma impotencia que siente el protagonista a lo largo de la película. Él es un detective privado. Que a lo largo de la historia nosotros vamos conociendo por qué está donde está en ese momento de la historia. Él en realidad quiso ser detective privado en parte porque ya trabajaba como policía en Chinatown y creo que es un poco triste en cuanto al personaje que él tiene una desesperanza porque tuvo algunos problemas en Chinatown que lo hicieron reconsiderar su carrera y dedicarse a ser detective privado y hacer su vida de esa manera porque lo que pasaba ya no concordaba con lo que él quería lograr como una persona que formaba parte de la ley. Y esto es algo que lleva al personaje a través de la película con este sentimiento de querer resolver un caso de la manera en la que no le era posible hacer en Chinatown. En Chinatown él no tenía libertad de jurisdicción. Bueno, él no es un juez pero... Él quería resolver los casos de la manera correcta para ayudar al barrio chino y las mismas personas corruptas de ese lugar no lo permitían. Cosa que lo llevó a esto y lo llevó a tener un mayor interés todavía por resolver un caso en el que él siente que sí puede armar todas las piezas y llevarlo a las personas importantes. Y como vamos viendo la película, las motivaciones de este personaje son interesantes porque son cambiantes a pesar de que tiene un objetivo final que es descubrir el misterio las razones por las que lo quiere descubrir cambian y esto lo vuelve muy dinámico y permite que el personaje tenga más profundidad que cuando pensamos en un personaje de unas películas con la misma estructura donde el héroe el protagonista quiere lograr algo y este algo siempre tiene una motivación inmovible y aquí no aquí el personaje lo quiere por una infinidad de razones que se van apilando o van cambiando conforme él va consiguiendo nueva información respecto al caso. Creo que esto es lo que permite que también la película vaya hacia adelante de una manera interesante para la audiencia. Y con esto llegamos a otro personaje importante que es Evelyn Mulray. Me gustan las interacciones que tiene el personaje de Jake Gibbs con Evelyn Mulray que es actuada por Faith Dunaway porque este es uno de los personajes que cambia las mismas motivaciones de las acciones de Jake a través de la película porque se vuelve un interés amoroso para él si pensamos en las películas del cine negro usualmente este interés amoroso si es una mujer tenemos el estereotipo de la femme fatal donde resulta que al final de la película el mismo interés amoroso del detective se vuelve el antagonista de este mismo y lo traiciona o hay algún tipo de confrontación entre ambos. Y esta película no se rige por las mismas reglas del cine noir, claro que tiene inspiración y tiene elementos que retoma del cine de esa época de los años 40 pero al mismo tiempo lo reinventa y cambia nuestras expectativas acerca del personaje a lo largo de la película, me refiero al personaje de la femme fatale que como vamos conociendo a través de la historia ella es víctima de unos crímenes por no contar más y no es el personaje como nosotros lo vemos que solo actúa en contra del protagonista hay más que eso me gusta la manera en la que manejan esa relación y en cuanto a la fotografía la inspiración con el cine negro no es tan grande no encontramos tantos contrastes de color intensos encontramos muchos tonos sepias en la película, que son parte del mismo estilo que tiene. El director de fotografía John Alonso hizo un gran trabajo en esta, pero no encontramos tantos elementos de la fotografía del cine negro porque estamos hablando de una época muy distinta de donde ya tenemos películas a color y ya no se está intentando replicar tal cual, ya no tenemos grandes sombras ni grandes contrastes. Tenemos tonos azules y tonos cálidos. Y estos están acompañados de unas tomas interesantes por parte de John Alonso, en el que tenemos una historia no solo dinámica en el cuanto guión, sino también dinámica en cuanto a la fotografía, en la que nosotros podemos ver planos generales o long shots, donde los personajes están realizando acciones a lo lejos y los tenemos como en un segundo plano y a veces entra en primer plano otro personaje u otro objeto que lleva a la atención del espectador para que se mantenga siempre activo en la película. Y una de las maneras en la que John Alonso y Roman Polanski logran esto es a través de la inspiración que tienen de Raymond Chandler. Raymond Chandler fue un escritor de novelas y guiones famoso por películas como Double indemnity y The Big Sleep, es un escritor muy reconocido y la inspiración que tomó Roman Polanski fue de que quería que la visión de la película fuera a partir del punto subjetivo del protagonista. Y esto lo logra con John Alonso a través de las tomas que nosotros siempre estamos detrás o viendo desde el hombro del mismo protagonista que es Jake Gittes. Él realiza acciones o ve a otras personas actuar y nosotros estamos observando con él. Así como él está investigando, nosotros también estamos investigando y aprendiendo información nueva a través de sus ojos y con sus mismas interacciones con los otros personajes, claro. Esto permite que nosotros vayamos descubriendo cosas que el personaje no nos dice con una voz en off. No escuchamos sus pensamientos, solo escuchamos sus interacciones en los que él les da la información a otros personajes y nosotros podemos ir también uniendo hilos así como él lo hace. Él une los hilos a través de la película, pero solo nos deja saber cuando ya lo hizo, no nos da su proceso, y esto lo logran de una manera excepcional, me parece. Hay una parte muy importante de la película donde vemos un plano a detalle de un objeto en específico que se vuelve parte crucial de la historia y no comprendemos exactamente qué es. De la misma manera en que el protagonista tampoco lo hace. Y me gusta esta visión subjetiva que toma la cámara que permite crear misterio para las personas que la están viendo y nos sintamos también en el lugar del mismo detective.
0: Sí, esta parte que quitaron la voz en off me recordó un poco a la película de Blade Runner pero en la que sale Harrison Ford, que hay dos versiones. Una donde sí tiene el audio, bueno, la voz en off, y podemos escuchar los pensamientos que tiene y cómo se va dando su proceso. Y hay otra versión donde quitan esta voz en off, y pues la verdad creo que me gusta más donde no la tiene. Sí,
1: a mí también. La segunda versión que no tiene la voz en off de Harrison Ford como el protagonista de Blade Runner es la versión del director, es el final cut, y la versión que tiene la voz eh, es una que pusieron por exigencia del estudio, porque pensaban que la película no era suficientemente interesante para la audiencia, y pues terminó saliéndoles el tiro por la culata y se volvió una película de culto pero a partir de la versión de Final Cut donde no tenemos esa voz que nos deja saber los pensamientos de este personaje Sí, tienes razón, Monica Me recordaste uno de los aspectos que me gustó mucho de la película que fue la música Nunca he escuchado esta música antes de la película pero creo que es muy icónica para ella Un dato curioso, eh, bueno, fue escrita por Jerry Goldsmith y el score de la película la, lo hizo en 10 días porque hubo otro compositor que estaba haciendo el score y no les gustó a los del estudio y lo contrataron a él y lo hizo rapidísimo, me causa sentimientos como de melancolía, a la misma vez como de sensualidad, de tristeza eh, y creo que queda muy acorde a la película. ¿Tú fuiste fan de la música a través de la película, Mónica?
0: Sí, la música me llamó mucho la atención. Creo que me gustó porque, como tú dices, evoca fácilmente esos sentimientos como de misterio, nostalgia, también como de sensualidad. Y algo que se me hizo interesante de la música fue que el compositor no se inspiró tal cual en sonidos de la época, sino más bien en las emociones. Y cuando le preguntaron que por qué había hecho esto, dijo que porque esta ambientación ya la teníamos representada en las escenas de manera visible. De manera estética Dijo que no tenía sentido también hacerlo en la música Cuando este evoca emociones Y pues las emociones son atemporales
1: Ah no sabía este dato Mónica Está interesante Ah y respecto a lo de Blade Runner Se me fue totalmente el, el rollo Que mmm, Siento que tienen un sonido similar Obviamente son es una más futurista El soundtrack de Blade Runner Pero creo que definitivamente Tuvo inspiración el soundtrack de Blade Runner En esta película de Chinatown Obviamente, que ese es el caso de, de muchas películas y de muchas historias que se inspiran una sobre la otra. Eh, bueno, hablando más a fondo acerca de la fotografía, específicamente de las primeras escenas, me gusta mucho la escena Mónica en la que llega Evelyn Mulray a la oficina, al despacho de Jake Giddes, con el caso de su esposo y se sienta con ella a escucharla. Y más allá de la actuación misma de Jack Nicholson que nos deja saber que esto es algo que le pasa todos los días y ya sabe qué va a decir al respecto cuando se tratan de casos de infidelidad, tenemos una toma que nos permite ver al personaje en primer plano que es Jack Nicholson y también del otro lado a Evelyn, ellos dos en conversación y detrás de ellos están los mismos trabajadores del mismo despacho de detectives y me gusta el sentimiento que me causa que es como de un lugar muy confinado donde no tienen privacidad donde ella misma se siente incómoda por estar hablando de esas cosas en público y, ella, y, le, y le dice jake que no se preocupe que ellos tienen que saber acerca del caso también porque son sus asociados eh, y creo que es algo muy intencional la manera en la que es manejada a través de la fotografía y del mismo diálogo y de las actuaciones me parece que es una de esas escenas que causan mucho interés en el espectador por lo que está pasando más allá de la misma historia lo que te está evocando en cuanto a sentimientos con unos encuadres en específico y con el mismo guión, me encanta esta película después tuvo una secuela en el 1990 ya así en Roman Polanski porque bueno, él tuvo unos asuntos en Hollywood muy fuertes por lo que ya no regresó a Estados Unidos y eh, esta película curiosamente la dirigió Jack Nicholson John Huston que es uno de los otros personajes de la película bueno de los actores había sido seleccionado también para ser de los posibles directores pero el mismo Jack Nicholson la dirigió y actuó de nuevo como el personaje Jake Giddes pero ya no ya no fue tan exitosa ni tan buena sin la misma dirección de Polanski y curiosamente pasó así, a pesar de que el guión fue hecho por el mismo Robert
0: Town. Todos estos detalles que mencionas también se me hicieron muy interesantes. Sobre todo porque la primera película, bueno, Chinatown, estuvo nominada a un montón de Óscares. Creo que a 11.
1: Borradi, no sabía.
0: Y una de estas nominaciones fue al mejor director de arte y fue para Stuart Campbell. Él, junto con Richard Silver, que fue el diseñador de producción, Hicieron, a mi parecer y al de muchas personas, evidentemente, un trabajo muy preciso en cuanto al aspecto de la película. Si bien vemos que esta película ha sido considerada un clásico del cine negro, cuando realmente se estrenó en 1974 y el cine negro tuvo su apogeo en los 50s, entre los 30s y 50s más o menos, o sea, hablamos de 20 años después, estuvieron retomando otra vez este género. ...y se consideró aún así un clásico de este género... ...creo que mucho de esto tiene que ver con la dirección de arte que se manejó... ...porque no parece que esté fuera de esa época... ...parece que realmente está dentro de este mismo tiempo... ...dentro de este mismo momento en el que todas esas películas surgieron... ...ninguno de esos detalles destaca, sino todo se armonizan... ...creo que también por eso es una gran dirección de arte... ...porque en ningún momento te distraes viendo algún detalle en particular... ...a menos que así lo quiera el director. Uno de estos detalles en los que... Mmm, ...presté atención... ...fue que en algunas prendas del detective Jay Gittis, ...no sé exactamente cómo se pronuncia... ...tampoco aprendí... ...fue que tenía escrito en las camisetas... ...las iniciales de su nombre... ...y esto fue porque Jack Nicholson... ...aunque ya sabía muy bien cómo era el personaje... Este detalle lo ayudó a comprometerse y a hacer que pudiera encontrar más fácilmente la esencia del personaje, como que lo hizo sentirlo más suyo. Este fue un detalle al que personalmente le puse mucha atención, porque se me hizo que no le encontraba tal cual un significado más allá, o sea que ayudara a avanzar a la película o que le diera un significado tal cual. Porque recordemos que la dirección de arte también está para aportar significado, pero no solo eso sino también a tener una coherencia en toda la película. Otro detalle de este estilo que también se me hizo interesante fue que según Faith Dunaway, bueno, la actriz que interpreta a Evelyn, dijo que la herida del ojo de Evelyn estaba destinada a ser paralela a la historia de Edipo. Que, bueno, recordemos que este fue un personaje de la mitología griega quien se cegó después de darse cuenta de que su matrimonio era incestuoso. La inspiración del aspecto físico de Evelyn fue inspirado en la madre de Roman Polanski. La manera en la que se maquillaba las cejas y los labios durante los años 30 hizo que Roman Polanski decidiera traer ese mismo maquillaje al personaje de su película. Esta película nos muestra con frecuencia imágenes de dos cosas que son idénticas, sin embargo, una está defectuosa. Por ejemplo, hay una escena donde Jake Giddies tiene dos relojes, y uno está bien y uno está roto. Eh, hay una escena donde se nos muestran unos anteojos, y unos están bien y unos están rotos. Esta película nos muestra con frecuencia imágenes de dos cosas que son idénticas, sin embargo, una está rota o defectuosa. Por ejemplo, hay una escena donde Jake Kiddis <risa> nos muestra dos relojes de bolsillo y uno está roto y uno está completo. Hay otra escena donde nos muestra un par de lentes y uno está, unos están rotos y unos están normales. En otra escena, Jake rompe una luz trasera de un carro de Evelyn y solamente rompe una y la otra la deja bien. Y la lista continúa, son muchos detalles de este estilo que la gente interpretar como todas las intenciones o acciones buenas que se quieren realizar y al final terminan arruinándose
1: no lo había pensado así pero ahora hablando más de eso más allá de la dirección de arte veo que también en cuanto a la fotografía y me imagino que también a nivel conceptual eso se decidió junto a Roman Polanski es que una escena eh, en la que pasa eso es cuando Jake Giddens está siguiendo a, a Mulray, al esposo. Lo está siguiendo y lo ve a través de su retrovisor. Y en el retrovisor vemos a, a Mulray caminando hacia la playa, pero vemos como un paisaje árido. Y en contraposición, en segundo plano, detrás del retrovisor, vemos eh, los árboles verdes y vemos una escena totalmente diferente, como... Representando también como esa oposición entre la sequía acá en Los Ángeles y el agua que también está presente en la película como tema principal.
0: Sí, eso sí. Sin embargo, de todos estos detalles que les dije de las imágenes que muestran un objeto bien y un objeto idéntico pero dañado, Roman Polanski y Robert Town aseguran que no fueron intencionales, que nunca discutieron el uso de esas imágenes como un tema recurrente en su película, pero creo que aunque lo hayan hecho sin querer, no disminuye que eso tenga un poco de simbolismo dentro de la película, o que al menos lo podamos percibir de esa manera.
1: Sí, creo que las interpretaciones a veces más van más allá, de las mismas intenciones de los creadores Como vimos también ya en nuestro primer episodio De mm. momento Sí
0: Claro, y bueno, después de haber dado todos estos detalles Que hacen maravillas esta película O al, bueno, al menos al parecer de mucha gente Díganos ustedes qué opinan en los comentarios Creo que podemos hablar de ¿Cuál fue nuestro segundo desayuno?
1: Muy bien tú, 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 tú. <risa> Mi segundo desayuno el día de hoy fueron unas galletas de arándano. No, de blueberry con, oh, y con chía. Estaban buenas. La chía es buena. No, bueno. es que ya va a un comentario, pero iba a sonar bien viejito como a veces suena. Pero está muy buena. Y, y no tienen azúcar. O sea, obviamente están endulzadas con Creo que con stevia... Con, no, con agave.
0: ¿Pero sabías que el jarabe o la miel de agave es como si fuera el azúcar? O sea, obviamente tiene menos calorías, pero también se procesa en, en el hígado.
1: Sí, sí me habías comentado. Sí me habías dicho, pero es que están buenas. Y al menos me miento un poquito diciéndome que eso es más saludable que otras <risa> cosas. <risa> Entonces ese fue mi segundo deseo. No estuvo muy ligero. Fue más como un snack, pero fuese. Y con... Y no, no pudo faltar un té de hierbabuena con leche. Y ¿Ahora eso no fue. fue de
0: chai? ¿Ante chai?
1: No, ahora no fue de, de chai, no.
0: <risa> Qué rico, pero creo que suena demasiado fit en comparación con lo que yo desayuné. Bueno, segunda vez de desayuno. Yo desayuné... Un pancito de La Esperanza, una dona, pero de esas donas que están cubiertas totalmente de chocolate Con chispitas de chocolate que son del mismo chocolate O sea, no son de un chocolate ahí aparte que sabe horrible no Está súper rica y me gustó mucho La Esperanza debería patrocinarnos y mandarnos pancito para nuestro segundo desayuno
1: Obviamente, la Hope es muy la rica <risas> Pero eso no lo entiendo, ¿por qué pondrían chispas de chocolate del mismo chocolate? Para o que, sea, que se vea si más bonito a mí se me antoja. Pero se me antoja más el de hace rato, el French Dip, el que mencionaste.
0: French Dip Sandwich. Sí.
1: No he dejado de pensar en él desde que empezamos el podcast.
0: Por <risa> eso no te fluyen las ideas. ¿verdad?
1: <risa> <risa> Un poquito. No, me voy lo a hacer a
0: Ay, Yo sí me quiero hacer uno.
1: Yo también. Bueno, creo que con esto concluimos el podcast del día de hoy.
0: No olviden dejarnos en los comentarios si ya vieron esta película y qué les pareció, si se van a hacer el French Tip, cuál fue su segundo desayuno y no olviden seguirnos en Instagram también para saber de qué película vamos a hablar la próxima semana.
1: Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, en Castbox, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y todos los servicios que se puedan imaginar de esto. Entonces esperemos que se suscriban, que nos dejen todos sus comentarios, eh, por favor compártanos en las redes sociales para que más personas puedan encontrarnos y disfrutar de nuestro hermoso podcast. Gracias, hasta la próxima. Bye.
0: Bye.